aurinkoista päivää ja tervetuloa taas Tiinan terveysmetodien pariin. Tänään mulla on haastateltava tuolla langan päässä, johon mä suorastaan ihastuin oikein niin kuin isolla iillä tervepaino-yhdistyksen järjestämässä webinaarissa. Mä istuin maaliskuisena aurinkoisena päivänä ylläksellä keskellä talvilomaa ja halusin ehdottomasti osallistua tähän webinaariin, koska aihe oli mulle erittäin tärkeä. Siellä puhuttiin kehopositiivisuudesta, kuinka ottaa ylipaino puheeksi ja puhuttiin myöskin lasten ja nuorten ylipainosta ja, ja biologisesta painosta ja siellä erittäin painavan ja ajatuksia herättävän puheenvuoron esitti Katri Mikkilä, joka mulla on tänään haastattelussa. Katri toimii Syömishäiriöliitossa, vastaa siellä viestinnästä. Katri on koulutukseltaan fysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti, mutta tällä hetkellä työskentelee asiantuntijana Syömishäiriöliitossa, jonka lyhennys on muuten syli, mikä oli musta aika Hauska juttu. Moikka Katri. Moi. Olipas ihanat tervetuliaissanat. <laughs> ja ne, kuule, jokainen sana on, on ihan todellakin totta. Sä, sä sait mun ajatukset mylläämään siellä ylläksen talvihangilla kyllä moneksi päiväksi. Mä jäin miettimään niitä sun sanoja ja, ja tavallaan vähän semmoinen niin kuin Oma omatuntokin vähän niin kuin soimas, mutta mennään siihen kohtaan, että miksi mun omatunto soimas. Mutta tota, kerrotko vähän omasta taustastasi ja sun tämänhetkisestä työstä? No kerron kuule mielelläni. Tota, <köhön> mä tosiaan työskentelen siis syömishäiriöliitolla asiantuntijana ja se tarkoittaa monenlaista, monenlaisia asioita, ei pelkästään sitä viestintää, mutta toki monessa määrin viestintää, eli, eli sellaista syömishäiriötiedon tuottamista ja ehkä myös aika paljon sellaista ennaltaehkäisevän materiaalin tuottamista, että et mä näen, että et syömishäiriöliiton yksi ehkä tärkein tehtävä olisi se, että me pystyttäisiin muuttamaan maailmaa sellaiseksi, että se ei olisi niin syömishäiriömyönteinen ja tämä painopuhekeskustelu, mihin sä viittasit tuossa alustuksessa, tai tämä painopuhewebinaari, niin se oli yksi osa sitä työtä ja, ja se on musta ehkä niinku sitä sellaista tärkeintä syömishäiriötyötä. Ja tosiaan on koulutukseltani ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti ja, ja mullehan kävi niin, että mä olin ne koulut käynyt ja saanut sellaisen itkupotkuraivarit, että miksi mä tällaiset koulutukset on itselleni hankkinut, koska mä en halua tehdä tätä työtä sillä tavalla, kun sitä tehdään. Et, et mulla oli sellainen kokemus, missä mä esimerkiksi olin ohjaamassa elämäntaparyhmiä ja mulla oli, annettiin työkaluksi mittanauha ja kehon kostumusmittauslaite ja keskusteluherätteet, joissa kerrottiin, että kuinka monta kilometriä pitää kävellä että kuluttaa jonkun tietyn asian ja mä koin siitä niin hirveätä tuskaa, että tämä ei ole minun mielestäni se tapa, millä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään ja mä toivon, että sille löytyisi joku muu tapa. Et onneksi sitten ajauduin ja päädyin tänne syömishäiriöliittoon töihin tekemään asioita vähän toisin. Mm, joo, joo, kyllä. Toihan kuulostaa niin kuin meille liikuntamaailmassa, niin, niin kuulostaa hyvin tutulta, että näinhän se menee, että, että asetetaan kilotavoitteita ja, ja sitten käydään säännöllisesti puntarilla ja mitataan kehon kostumusta ja, ja sitten ihmetellään, että minkä takia tota, paino on pudonnut nopeasti ja, ja sitten samaan aikaan tota, niin rasvaprosentti kasvaa. 
ei ehkä enää niinkään paljon tänä päivänä ei, ei, tota niin, ei tätä keskustelua käydä, mutta, mutta tota niin, mä tein aikaisemmin monta vuotta sitten, niin tein työtä yhden ateriakorvikkeen kanssa, jossa, jossa tota, nyt jälkikäteen, kun on siitä, sitä, miettinyt sitä mun työtä siellä ja sitä turhautumista ja just tämä, mitä sä puhuit arvoista, niin, niin tota, samanlaista niin kuin kädenvääntöä mä kävin, että mitä pidempään mä tein sitä työtä ja näin niitä ihmisiä, niin mä totesin, että, että, että ihmisten painohan ei putoa näin, että he opettelee laihduttamaan jonkun ateriakorvikkeen avulla ja painoa mitataan joka viikko ja sitten annetaan joku tietty tavoite, että sun pitää saada nyt kilo putoamaan ensi viikon aikana niin tyyliin keinolla millä tahansa tai niillä ateriakorvikkeillahan se tietysti niin putosi, mutta, mutta sittenhän se, se niin tavallaan se suhde siihen ruokaan vääristyy, kun sä saat syödä vain tiettyjä asioita tietyllä viikolla ja, ja tota, sitten kun sun pitäisi aloittaa se normaali syöminen, niin sä oot ihan sekasin ja, ja sitten niin huonoimmassa tapauksessa, niin sulle on jo aiheutettu semmoinen huono omatuntosyndrooma siitä, että kun sä syöt jotain herkkuun, niin sit pitää olla huono omatunto. Ja sit sä saat niin jollain viiden kilometrin kävelylenkillä tai, tai sä paastoot päivän, niin sit sä saat niin anteeksi tavallaan nämä synnit. Et jotenkin se tuntuu ihan, nyt kun mä tässä kerron tätä asiaa ääneenkin, niin, niin tavallaan kuulee itse sen, että miten kamala järjen vastasta se on. Olen ihan samaa mieltä ja sitten jotenkin se vaikuttaa myös siihen, niin kun, paitsi siihen suhteeseen ruokaan, niin myös siihen suhteeseen kehoon, että vain jos niin kun, laihdun ja onnistun laitumaan jonkun tietyn määrän, niin vain sitten voin olla niin kun, hyväksytty ja arvo, arvostettu, että et se tavallaan se oma, ihmisen oma arvo jotenkin kulkee siinä sen mukaan, mukana, että et kuinka paljon painaa, niin sekin on musta silleen, ja nämä on mielestäni huolestuttavia piirteitä siksi, koska nämähän on niin kun, käytännössä jos, jos olisi syömishäiriön oppikirja, niin ne olisi täysin niin kuin sieltä tulevia asioita. Että näinhän syömishäiriön logiikka toimii, ja minusta se on niin kuin se ristiriita, että mit, miten se voisi jollekin tuoda hyvinvointia. Joo, joo. Ja, ja mulle ehkä semmoinen niin todella silmiä avaava kokemus oli yhden asiakkaan kanssa, joka niin kuin sai painoa pudotettua paljon, varmaan sanotaan 20 kiloa, mä en muista nyt tarkkaan enää yksityiskohtia, mutta, mutta tota niin... Ää, kun, kun tietysti niin kun mulla liikunta-alan ihmisenä, ja, ja, ja joka on niin kun aina tarkkaillut kamalasti omaa kroppaa ja, ja teen sitä edelleen, voin ihan rehellisesti myöntää, niin, 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 tota, niin sitten kun mä ajattelin niin kun ja puhuttiin, että vau, wow, nyt sä oot ton näköinen ja nyt sä voit laittaa semmoisia vaatteita päälle ja, ja tota, niin, ää, se aiheutti hänessä ihan päinvastaisia reaktioita, eli hän rupesi ahdistumaan siitä, kun hänen suojamuuri katosi siitä ympäriltä, jolloin mä niin tajusin, että, että se, se, se siihen niin kehoon siihen liittyy niin valtavan suuri määrä asioita. Että se ei ole vaan sitä, että jos sä oot laiha, niin sit sä oot niin onnellinen, että sun koko elämä niin rulettaa sitten niin positiivisella tavalla. Että et, et jotenkin ihan niin nolotti, jonka takia mä sitten lähdenkin opiskelemaan ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Ja vähän toisenlaista niin kuin, äh, lähestymistapaa asioihin. Kyllä, toi on jotenkin hirveän tyypillisen kuuloista. Ja toi on tavallaan sen tuotosta, että minkälaisessa maailmassa me eletään. Et mä ymmärrän sen semmoisen sunkin nolostumisen tuossa tilanteessa. Ja, 
ja ehkä sellaiset häpeän tunteet, joita ihmisillä nousee, kun tästä aiheesta ruvetaan puhumaan, että apua, miten olen toiminut ja miten en ole ymmärtänyt toimia toisin. Mm. Mutta tavallaanhan se on kauhean loogista, koska sellaisessa maailmassa me olemme eläneet ja ei tästä asiasta ole puhuttu kauheasti aikaisemmin. Joo, joo. No miten, kun sä teet tätä, tätä viestintää siellä, niin mi- miten se niin kun, mikä on, minkä sä koet, että on niin sun se, niin se isoin, tehtävä tai, tai niin kuin, että mit, mitä sä haluaisit muuttaa? Mä haluaisin muuttaa sellaisen painokeskeisyyden sekä ö, terveyskäsityksessä että viehättävyyskäsityksessä että ylipäänsä sellaisessa hyvän ihmisyyden merkkinä, koska sen mä näen jotenkin tosi vahvasti, että ne, ne kaikki elää ja voi hyvin ja meille jotenkin tosi Pienestä asti opetetaan sitä, että vain hoikkana voit olla terve, vain hoikkana voit olla viehättävä, vain hoikkana olet menestynyt. Ja mä en, mä en haluaisi, se on niin kuin, ei se voi olla niin, koska painossa on kyse niin monenlaisista asioista ja se yksinkertaistetaan vain sellaiseksi, että kuinka paljon tai vähän ihminen on syönyt tai liikkunut tai, tai että et minkälainen itsekuri hänellä on, vaikka lopulta siihen vaikuttaa siihen ihmisen kokoon, niin kuin koko elämän historia, ja on paljon asioita, jotka eivät ole välttämättä olleet ihmisen valittavissa. Mm, joo, joo, kyllä. Joo, joo. Sehän niin kuin tällä hetkellä tämä niin kuin yleinen ilmapiiri, mä mietin sitä paljon sen seminaarin aikana, kun, kun puhuttiin tätä niin kuin esimerkiksi, että miten ottaa puheeksi vaikka lapsen ylipaino tai nuoren ylipaino. Et, et niin kuin varmasti sanotaan, että, että jos on vaikka nyt ylipainoinen nuori, niin, niin hän ihan varmasti niin kuin on tietoinen siitä asiasta. Että et tavallaan niin kuin ei, siitä ei tarvitse enää niin kuin sitten erikseen ruveta kertomaan, että tiedät sä, että kun sulla on nyt noin paljon tuota ylipainoa, niin sua, sua uhkaa esidiabetes tai kakkostyypin diabetes, mutta mut, mut miten, niin miten sitä pitäisi lähestyä sitä asiaa? Et minkälaisella, niin kun, koska me tiedetään toisaalta se, että et Suomessa niin ylipaino kasvaa hälyttävää vauhtia ja, ja sitä sen seurauksena myöskin sitten esimerkiksi kakkostyypin diabetes, niin, niin mit, miten me saataisiin niin tähän asiaan jotain tolkkua? No mä oon miettinyt sitä, että voisiko olla niin, että just esimerkiksi lasten ja nuorten kohdalla niin se on vähän kääntynyt päälaelleen, että kun ollaan vähän liiankin herkillä sen suhteen, että no niin nyt painoa on tullut liikaa pituuteen nähdä ja sitten se otetaan puheeksi, jolloin me vahvistetaan sitä lapsen ja nuoren käsitystä siitä, että mä en ole hyvä tällaisena, me tavallaan rikotaan se, se lapsen ja nuoren ruokasuhde ja kehosuhde ja opetetaan hänet pelkäämään kaloreita ja tavallaan niin kuin se homma lähtee vääristymään juuri siitä, niin kuin tavallaan hyvää tarkoittavasta huolenilmaisusta, niin sitten ajaudutaankin entistä pahempaan tilanteeseen, jolloin, koska me tiedetään myös, että se sellainen väkivaltainen laihduttaminen, johon itsekin viittasit noilla, noilla pussikuureilla, niin mä ajattelen, että se on aika sellaista väkivaltaista laihduttamista, niin niin me tiedetään, että se sitten kuitenkin lopulta usein lihottaa. Et onko sitten kuitenkin niin, että nämä tällaiset niin kun, äh, hyvää tar- hyvällä tar- tarkoituksella tehdyt äh, painoon puuttumiset johtaakin lopulta siihen, että, että se siitä lihavuudesta ei päästä eroon, vaan, vaan niin päädytään vielä, vielä niin kun lihavampaan, voiko niin sanoa, mutta jotenkin terveyden kannalta vielä huonompaan tilanteeseen. Mä mietin, että voisiko olla sellainen kysymys esimerkiksi nuorella, jolla on 
joka on lihava. Mä koitan väistellä ylipainotermin käyttöä, koska siitäkin on ollut paljon keskustelua, että, että ylipainoterminä jo viittaa siihen, että ihminen olisi yli jonkun sallitun. Että miksei mm-hmm. voida puhua hoikasta ja lihavasta ja ajatella, että niistä ei ole mitään sen suurempaa arvotusta mm-hmm. kummassakaan, vaikka lihavuuteen toki usein mielletään tai siihen liitetään sellaisia negatiivisia arvotuksia. Niin mietin, että voisiko esimerkiksi sille nuorelle, jonka, jonka tietää tietävän, että hän on, on lihava, niin voisiko häneltä sen sijaan, että, että niin lähestyy sitä asiaa niin, että hei, miten me nyt päästäisiin tästä lihavuudesta eroon, niin kysyä, että hei, että miten, miten sä itse koet tämän lihavuuden, Milla, että haittaako se sun elämää, minkälaisia ajatuksia, tavallaan niin hyväksyttäisiin, että se on olemassa ja se ei ole asia, mistä meidän väistämättä tarvitse, tarvitsee päästä eroon. Et musta oli jotenkin niin aivan sellaista mindblowing, kun Hannele Harjunen, lihavuustutkija, yhteiskuntatieteilijä, sukupuolen tutkija, mikä hän onkaan, mutta siis lihavuustutkija, ehkä ainoastaan ainu, ainut lihavuustutkija, jonka minä tiedän, joka ei ole tavallaan terveystiedetaustainen, kun hän sanoi, että hän on kiinnostunut, että hän ei ole kiinnostunut lihavuudesta ongelmana, vaan hän on kiinnostunut niistä lihavista ihmisistä. Ja aina kun me puhutaan lihavuudesta ongelmana, niin me tavallaan puhutaan niistä lihavista ihmisistä myös ongelmana. Ja tämä oli mulle sellainen, että totta, että niin kuin jo se, että me lähestytään sitä asiaa niin, että hei tästä pitää päästä eroon, niin sehän viestii sille ihmiselle, että sä et kelpaa sellaisena kuin sä oot. Kyllä, joo, kyllä. Mielenkiintoinen ajatus, joo, kyllä. Ja se, se tota... Se, se on tietysti niin kuin, istuu meillä niin valtavan tiukasti tämä ajattelumaailma siitä, että, että se, se lihavuus väistämättä on, on ongelma. Ja, ja, ja niin kuin se, se varsinkin meillä ehkä niin kuin täällä liikuntapuolella, niin, niin tota, musta oli ihanasti kirjoitettu tuossa teidän tota, kehoaktivistit-blogissa, jo, josta mä tuun kysymään sinulta vähän enemmän kohta, mutta, mutta tota, musta siellä oli ihana, en muista tarkalleen mikä oli tämän artikkelin tota, niin, ä, otsikko, mutta, mutta siellä oli just tämä ajatus siitä, että me, jotka ollaan niin kuin tällä niin sanotulla terveysalalla, että miksi meidän on niin vaikea ymmärtää sitä, että on valtava määrä ihmisiä, jotka on ehkä sitten pikkusen lihavia ja, ja nauttii elämästä ja, ja syö hyvin ja, ja tota, elämä menee mukavasti eteenpäin niistä meidän huomioimista ää, ylikiloista huolimatta. Ja miksi meidän on niin, niin vaikea tajuta sitä, että on valtava määrä ihmisiä, joiden elämä ei pyöri ää, lenkki, punttitreeni lautasmalli ajattelun ympärillä, jotka, jotka ei voisi niin vähempää välittää siitä, että, että onko niiden lautanne nyt lautasmallin mukaan koottu vai ei. Että, että tavallaan, että kun, se sun, kun sinä valmentajana olet niin tietoinen kaikista asioista ja sun arki pyörii niin tarkasti niin kaikkien tämmöisten tiettyjen terve, NS-terveellisten rutiinien ympärillä, niin sitten kun sulle tulee asiakas, joka ei... Niin kuin, Voisi vähempää välittää, mutta joka niin tiedostaa ehkä sen, että tästä täytyisi nyt jotain saada aikaiseksi, kun noi verensokerit huitelee tuolla ja verenpainetta on ja kolesterolikin on koholla ja pitää ottaa seitsemän nappia joka aamu, kun lääkäri on niin määrännyt. Niin, niin tavallaan, että, että ne ajattelumaailmat on niin valtavan kaukana toisistaan. Joo, toi on totta, että ehkä silleen niin kuin terveystiedon lähestymiskulmasta niin 
tuntuu, tuntuu niin kuin silleen erikoiselle, että aivan, että, että kaikkien, ka, ka, kaikki eivät ajattelekaan, että se terveys on se, mitä tulisi tavoitella ensisijaisesti, että siihen sitten ehkä havahdutaan vasta siinä kohtaa, kun just niin kuin kerroit, että tulee niitä ongelmia tai jotenkin vähän ehkä lääkärin painostuksesta päätyy huolestumaan omasta terveydestään. Joo, joo, joo. No miten tuossa kun tota puhuit tästä, että et sä et, et vältät tätä sanaa ylipaino, niin, niin tota, miten sun mielestä, kun, kun myöskin viestit ää, syömishäiriöistä ja siitä syömishäiriön ehkä niin kuin ennaltaehkäisevästi, että miten syömishäiriö niin kuin muodostuu, niin, niin kuinka lyhyt tie tai pitkä tie niin laihduttamisesta, että et sanotaan, että jos meillä on vaikka niin kuin henkilö, joka on, on viisi vuotta yrittänyt sitä viittä kiloa saada pois, niin, niin miten lyhyt se tie on sit siihen niin kuin vähän nurinkuriseen suhtautumiseen, ruokaan, itseensä, laihduttamiseen, itsekuriin, et cetera? No mä uskallan väittää, että harvassa ovat ne laihduttajat, jotka, joilla se olisi jotenkin täysin tervettä tai täysin sellaista, niin kuin, että, että, että ei jäisi kiinni syömishäiriöajatteluseuloihin, koska, koska niin kuin, ja varsinkin just tuollainen niin jatkuva ajatus siitä, että minun pitäisi olla X määrää laihempi, jotta olisin kelpaava, riittävä, hyvä, arvokas, viehättävä, mikä se nyt sitten kenelläkin on, niin sehän on tavallaan juuri sitä häiriintynyttä ajattelumaailmaa, että se oma Oma ihmisarvo liitetään siihen omaan kehon kokoon. Ja ajattelen kyllä, että vaikka se ei olisi, vaikka sitten ei mitkään niin sanotusti syömishäiriön kriteerit täyttyisi ja todennäköisesti ei täytykään, jos ihan virallisia diagnoosikriteereitä katsotaan, koska ne on hirveän tiukat ja se mitä nyt syömishäiriön liitossa työskennellessä, niin olen moneen kertaan nähnyt, niin tiedetään, että, että vain murtoosa täyttää ne diagnostiset kriteerit ja valtaosalla on niin, että kaikki diagnostiset kriteerit ei täyty ja silti sairastaminen ja oireilu voi olla vakavaa, niin, niin ajattelen, että vaikka ei sit tarvitsisikaan puhua juuri tämän ihmisen kohdalla syömishäiriöstä, niin en mä silti usko, että se kenenkään niin kuin hyvinvoinnille ja ehkä elämänlaadullekaan tekee mitään hyvää se sellainen jatkuva tuskailu esimerkiksi sen oman painon kanssa. Mutta jos nyt ihan, ihan vielä niin kuin tiivistäen vastauksena kysymykseesi, niin, niin haluaisin sanoa, että laihduttaminen on aina riskisyömishäiriöllä, ja sitä ei tavallaan koskaan voi tietää, että kenen kohdalla se kääntyy ja mihin suuntaan. Ja sitten siellä tietysti riippuu muista taustalla vaikuttavista tekijöistä sille, että onko vaikka perinnöllistä alttiutta syömishäiriöille tyypilliseen ajatteluun ja käyttäytymiseen, ja minkälainen psykologinen kehitys, minkälainen itsetunto minä kuvaa, tunnetaidot ovat päässeet kehittymään ja niin poispäin, että totta kai siellä vaikuttaa monenlaiset muutkin asiat taustalla, mutta, mutta mitä tässä nyt niin kuin sekä työn puolesta että muuten ihmisiä kohdanneena, niin minusta tuntuu, että aika harvassa on ne, jotka ei jotenkaan niin kuin yhtään saa kiinni siitä syömishäiriön maailmassa, vaan tosi monelta löytyy jonkinlainen kokemus, joka vastaa aika lujasti sitä syömishäiriöä. Joo, joo. Minusta oli tosi... Tota, ää... Tavallaan niin kuin aika järkyttävääkin. Mä kuuntelin äänikirjana sen Hanna Broteruksen, oliko se Ainoa kotini, sen kirjan no joo, nimi. Taitaa olla. Joo, joo. Niin, niin tota, se oli musta aika järisyttävä kirja. Siis sit vielä kun hän niin kuin itse luki sen ja, ja mä näin myöskin hänen haastattelun tota Arto Nyberin ohjelmassa, 
niin, niin jos hän mun mielestä kyllä niin kuin mainitsi, että se kirja on niin kuin osaksi fiktiivinen, mutta, mutta kun sen kuuntelin, niin kyllähän siitä tuli vahvasti niin kuin semmoinen olo, että se on ihan oman elämän kerrontaa. Ja, 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 ja niin kuin miten valtavasti niin kuin siinä se syömishäiriö sekä hänen sisko että tyttärensä. Ja sitten kirjan lopussa hän aika niin kuin mainitsee myöskin sen, että et, et kyllähän hän niin kuin itse tunnistaa itsessään niin näitä samanlaisia oireita ja tämmöisiä hyvin niin kuin tiukkoja rutiineja, jotka toistuu joka päivä samanlaisena. Ja, ja syön, syön omenan joka päivä, koska se hillitsee nälkää. Ja, ja, ja niin että et se oli jotenkin niin tavallaan, siis se oli ihanan rohkea tilitys, mutta sitten tavallaan niin kuin, mä koin sen kanssa vähän niin semmoisena niin niin surullisena. Mm. Oletko lukenut sen? Mulla on se itse asiassa juurikin luvun alla, mutta olen kuullut siitä paljon, että tosi monet on tykännyt siitä tosi paljon, mutta mä, mä en ole vielä päässyt kuin vähän alkua pidemmälle, Joo. Niin en osaa kommentoida enemmän. mutta se niinku, et, et siinä tavallaan se, se niinku koko se kirjo tavallaan siitä, että mitä tämmöinen niinku pakonomainen käyttäytyminen, suhtautuminen ruokaan, liikuntaan, omakuvaan, niin, niin mun mielestä hän äärimmäisen hyvin sanottaa sitä. Sitä asiaa siinä. No tota, sitten vielä, okei, okay, eli tota, joo, tuossa samaa mieltä sun kanssa, että et, et se, se, siinä on niinku hiuksen hieno raja monilla siitä, että et koska siitä tulee siitä niinku syömisen tarkkailusta ja laihduttamisesta, niin tulee vähän niinku semmoista ää, niinku pakonomaista ja, ja semmoista, että se alkaa niinku aika pitkälle ää, hallita niitä sun ajatuksia, mutta... Mut, mut, mitä se sitten, mä ehkä nyt vähän kierrän tässä vielä ympyrää, mutta, mutta millä tavalla, niin kuin, miten sä näkisit, että, että mitä tässä meidän alalla niin terveyskautta, me jotka niin viestitään, viestitään näistä asioista, niin mitä tässä pitäisi niin tapahtua, että me saataisiin semmoista niin hyvää muutosta aikaiseksi, myöskin tässä, niin tässä yleisessä ilmapiirissä? Miten niin kuin ylipainosta puhutaan, tai siis lihavuudesta, anteeksi? <tos> Joo, sitä saa ihan rauhassa opetella, mutta kesti pitkään, mä opin jotenkin väistelemään. Ja vieläkin se tulee vähän silleen, että tulee se puolen sekunnin tauko ennen kuin sanoo lihavuus, että se ei ihan tule vielä luontaisesti. Tota, mä ajattelen, että, että ehkä se, että miten syömisestä ja miten erilaisista ruuista puhutaan, tai miten liikkumisesta puhutaan, millä tavoin liikkumiseen motivoidaan, niin nämä on sellaisia mihin olisi syytä tulla muutosta. Ja ajattelen, että se ei ole, tai että siis mikään yksittäinen ammattiryhmä ei pysty tätä muuttamaan, vaan siinä tarvitaan silleen yhteistyötä siis sekä terveydenhuollon puolelta että sieltä liikunta-alalta, että toisaalta sitten myös niin kuin median puolelta. Että mediahan paljon ylläpitää myös niitä niin kuin haitallisia otsikointeja ja juttuideoita ja aiheita, minkä kanssa sitten niin kuin varmasti monetkin terveysalan ihmiset myös niin kuin repii hiuksia päästään, että ovat antaneet haastattelua. Sitten se mielestään hyvän haastattelu ja sitten kuitenkin niin kuin se, millä tavalla se on kirjoitettu auki, niin viestiikin sitten vähän toisella tapaa kuin miten oli itse tarkoittanut. Että helposti se semmoinen mm, 
uskallanko sanoa jopa läskifobinen, lihavuuskammoinen ajattelutapa paistaa monessa kohtaa läpi. Että ajatellaan, että on aina ihan ok vaikka motivoida liikkumaan ihmistä sen, sen varjolla, että hei, sitten sinusta tulee hoikempi ja sitten sinusta ei ainakaan tule lihavaa. Tai, tai sillä tavalla voit, voit ennaltaehkäistä lihomista, joka on pahinta, mitä ihmiselle voi sattua, nyt näin niin kuin ironisesti mm-hmm. sanottuna. Ja, ja, tai se, että, että minkä me, minkälainen ruoka on meidän mielestämme terveellistä, siihen liittyy todella usein ajatus keveydestä, vähäkalorisuudesta, niin kuin ei-lihottavuudesta. Vaikka oikeastihan ei se terveellinen ole monellekaan ihmiselle aina, tai terveellisin vaihtoehto ei ole se kevyin ja vähäkalorisin vaihtoehto, vaan usein on niin, että pitäisi syödä ehkä täysipainoisemmin, riittävämmin, että ettei sitten ajautuisi jonkinlaiseen nälkävelkatilanteeseen, jossa sitten päätyykin syömään monenlaisia asioita, joita ei ole ajatellut syövänsä tai jo, joita ei ole ajatella terveyden nimissä olevan hyväksi, että söisi varsinkaan suuria määriä, josta sitten taas seuraa sitä syyllisyyttä itseinhoa ja siitä tulee sellainen, helposti sellainen itseään ylläpitävä kehä. Et jotenkin toivoisin, että semmoisen keveyden niin kuin sijaan puhuttaisiin siitä, että syödään riittävästi. Että jaksetaan. Mm, joo. Ja, ja sittenhän tässä on tietysti vielä niin kuin se soppaa hämmentämässä tämä, tämä tota, että et monilla on esimerkiksi tämmöinen niin kuin terve nälkäsignaali, niin, niin on hävinnyt ihan kokonaan, koska, koska tota, siellä on taustalla niin, kuin niin paljon Ensinnäkin ehkä sitä laihduttamista, jolloin niin kuin taistellaan sitä vastaan, että ei saa tulla nälkä. Että et se semmoinen niinku terve nälän tiedostaminen on jotenkin niinku ihan hukassa. Sitten sit on ö, kova stressi päällä koko ajan. Palautuminen on ihan niinku minimaalista, nukkuminen on huonoa. Et siellä on tavallaan niinku sit niin monta niitä asioita, jotka sit vielä hämmentää ja tekee tätä asiaa vielä niinku vähän hankalammaksi. Niin kuin, niin kuin jotenkin tiedostaa ja, ja, ja tota, päästä, päästä asioissa eteenpäin. Et, 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 et jotenkin niin kuin, äh, tässä varsinkin koronan aikana, kun äh, asiakaskunta pieneni, tai siis ihmiset oli paljon varovaisempia ja, ja, ja tota, niin valmennukset siirtyi enemmän ehkä tämmöisiin etä, etäyhteyksien päähän, niin, niin jäi niin kuin tosi paljon aikaa miettiä myös sitä, että et, et jotenkin Mulla on välillä niin kuin ihan semmoinen, että pää on ihan sekaisin, että, että miten näitä ihmisiä nyt niin kuin oikeasti pitäisi ruveta auttamaan. Että jos sulla on vaikka niin kuin joku ihminen, joka on terve ja jaksava ja hyvän tuulinen ja tiedät, että, niin kuin tekee, että elämässä on kivoja asioita sen, sen työn lisäksi, mutta työ on kumminkin aika kuormittavaa ja, ja, ja ehkä niin kuin stressikäyrät on aika korkealla ja sitten samaan aikaan niin kuin yritetään sinnikkäästi pudottaa painoa. Niin, niin, ja, ja syöminen on niin kuin jotakuinkin kunnossa, niin, niin ei, ei se paino vaan niin kuin putoa, kun siellä on niin paljon sitä stressiä ja tämmöistä kokonaisvaltaista kuormitusta. Et, et niin kuin, et, et mä oon niin kuin miettinyt sitä, että, että et, et miten, miten me niin kuin tämmöisestä asiasta, niin kuin, mistä sä lähdet niin selvittämään tämmöistä? Tiedätkö avaamaan niitä solmuja? Äärimmäisen hyvä kysymys ja jotenkin... Minulle tulee heti tästä mieleen, että se sellainen niin kuin painokeskeisyys ja se, että onnistumista mitataan siinä painossa, niin se tavallaan ohjaa heti jotenkin väärille raiteille. Että sitten niitä muutoksia ei uskalleta tai haluta tehdä, jotka ei heti 
tuo muutosta sinne painoon ja todetaan, että tämä ei toimi, koska tämä ei näy painossa. Et jotenkin ajattelisin, että sitä sellaista omaa hyvinvointiaan ja itselleen niin kuin hyvää tekeviä tekoja saisi tehdä ilman sitä, että pitäisi koko ajan kyttää sitä painoa ja miettiä, että tuleeko siellä jotain muutosta. Mä en tiedä, voisiko sellainen toimia, mutta mä olen sitä miettinyt, että, että, että minkälaisia muutoksia se voisi tuoda, jos se sellainen painokeskeisyys onnistuttaisiin häivyttää. Ja tiedän toki, että se ei niin kuin, siinä ei ole kyse vain yksittäisen ammattilaisen toiminnasta, vaan siitä niin kuin laajemmasta kulttuurista, miten me ajatellaan. Mm. Joo, tota, sinänsähän niin kuin, tulevaisuuden näkymät tälle, jos ajatellaan, että mit, minkälaista tämä on, niin kuin, tämä hoikkuuden ihannointi ja, ja mitä esimerkiksi sosiaalinen media tuottaa koko ajan, niin, niin se tulevaisuus mun mielestä ei valitettavasti näytä kauhean hyvältä, koska nythän niin kuin, sen lisäksi, että, että me ihannoidaan niin kuin, tätä hoikkuutta, niin ihannoidaan niin kuin, törröhuulia ja, ja mä olin aivan järkyttynyt, kun, kun tota, Mä Instassa näin, mä oon kasvanut siis tota Sex and the City-ohjelmien kanssa ja, ja niin katsonut ne eteen ja taakse sata kertaa ja, ja leffat. Ja, ja tota, niin nyt mä näin jonkun postauksen, missä tämä kolmikko, tämä yksi, yksi tota, niin vampi on poissa siitä porukasta. Hän ei halua tehdä enää uusia jaksoja, mutta, mutta tota, niin kun mä näin tämän kolmikon, että et mitä niiden siis anteeksi ilmaisu kuminaamoille oli tehty, kun mun mielestä kaikki on äärimmäisen kauniita ja kauniisti niin ikääntyneitä naisia, eihän ne edes vanhoja vielä, niin siis ne oli aivan niin järkyttävän näköisiä kaikkien näiden potoksiensa jälkeen, mutta et, et, tämähän on niin seuraava juttu, että et niin et, et ei myöskään hyväksytä sitä, että keho vanhenee, sulle tulee ryppyjä, roikkuu sieltä ja täältä, iho ei ole enää kimmosa, niin, niin Miten sä, miten sä niin näet tämän, tämän meidän tulevaisuuden? Et, et, mä, mä jotenkin ainakin näen sen aika hurjana. No on ihan samaa mieltä sun kanssa ja toi on musta hirveän tärkeä pointti, minkä toit esiin. Et, et sen lisäksi, että meiltä edellytetään hoikkuuden tavoittelua tai sitä terveyden tavoittelua, niin ihan samalla tapaa me, niin kuin meidän pitäisi jotenkin esittää olevamme kuolemattomia ja niin kuin vanhenemattomia ja se ikä ei saisi näkyä, mikä tuntuu jotenkin absurdilta ajatukselta, että miksi ei saisi näyttää sen ikäiseltä kuin on. Ja on muutenkin sitä mieltä, että on tavallaan se ihanne, liittyy se kehoon, mihin tahansa ulkoiseen ominaisuuteen, niin tavallaan, että jos on olemassa jokin yksi muottia malli, jota kaikkien tulisi tavoitella, niin ei ole tavallaan olemassa mitään tervettä muottia mallia, vaan niin kuin se vie meitä kauemmas siitä ymmärryksestä ja ajatuksesta, että jokaisen keho on erilainen ja niin kuuluukin olla. Jokaisen fyysinen ulko, u- ulkoasu ja ilmiasu on erilainen ja oman, omanlaisensa ja ei, ei, ei ole niin kuin tarpeen laittaa mihinkään arvoasteikolle sitä, että kuka on jotenkin... Niin kuin onnistunut siinä omassa ulkoisessa olemuksessaan paremmin kuin toinen. Mm, joo. Tästä, tästä asiasta tota, kävin tuossa, kun sun taustatietoja selasin, niin kävin lukemassa myöskin kehoaktivistit blogia, jota kirjoitat, tai teitä on kaksi kirjoittajaa siinä, ja, ja tota, niin Leena, nyt anteeksi sukunimi katosi mielestä, Leenaa, Putkonen. Putkonen, niin Putkosen Leena, jonka haastattelunkin mä kuuntelin tuossa jo, niin kirjoitatte yhdessä 
kehoaktivistit blogi ja se erilainen fitnessblogi. Ja sitten siinä otsikon alla lukee vielä, että we don't do calories, mikä oli musta aika hauska, hauska kommentti siinä alla. Niin luin siellä yhtä kirjoitusta, jossa oli tätä, ää, taisi olla Leenan kirjoittama, missä hän, hän tota, protestoi näitä erilaisia niin kuin terveys- ja hyvinvointialan vaikuttajien viestintää vastaan. Tämmöistä, niin mikä vitsi, kun mä en kirjoittanut ylös niitä sanoja, mutta siis se oli niin hauska, että, että sä, sä ikään kuin viestit sitä, että joo, sä hyväksyt asioita ja kaikki on oman näköisiään ja, ja vaikka sulla olisi muutama kilo vyötäröllä, niin sä voit silti olla ää, tota, niin onnellinen, mutta että et sitten kumminkin Oikeasti sä et ole sitä mieltä, että se, et se on tämmöistä niin virheellistä, virheellistä viestintää, niin, niin mä mietin vielä sitä, että, että, ähm, että tavallaan se, se että, että liikuntamaailmassakin mun mielestä tämä ajattelu, ajattelumallit on muuttuneet paljon, ymmärretään enemmänkin tämä terveyden niin kuin kokonaisvaltaisuus, mutta aika paljon mä vielä koen, että meillä on tämmöistä vastakkain asettelua ja, ja niin kuin tiedetään se, että jos halutaan, että kun viesti menee perille, niin mitä isompi joukko sitä on huutamassa, niin sitä, sitä tota, niin paremmin se menee perille. Mutta mut, mitenköhän me löydettäisiin semmoinen kultainen keskitie? Hirveän hyvä kysymys, mutta nyt kun sanoit, viittasit tuohon meidän blogiin, joita me Leenan kanssa alettiin kirjoittaa jo vuonna 2013, joka oli sellaista aikaa, kun tästä aiheesta ei vielä juurikaan kukaan muu puhunut, niin mä oon jotenkin ainakin tosi iloinen, että nyt ei sentään ihan kymmentä vuotta ole mennyt, mutta ei paljon puutu, niin näistä asioista puhutaan jo paljon laajemmin. Että niin et muutosta on jossain määrin tapahtunut, ja se on musta todella ilahduttavaa, ja ajattelen, että ei tuollaista niin vaikka sitä painopuhewebinaaria, jossa säkin olit mukana, niin ei, sitä, ei sellaista oltaisi vielä kymmenen vuotta sitten vaikka järjestetty. Että kyllä niin tässä... Kyllä tässä jotain on tapahtunut ja jo, mm. jollain tapaa ollaan oikeaan suuntaan menossa. En tarkoita, että työtä on vielä tosi paljon jäljellä, että maailma ei ole vielä valmis, mutta, mutta niin kuin jotain, jotain sentään on tapahtunut ja oikeaan suuntaan. Joo, joo. Ja, ja ehkä niin kuin se semmoinen, että puhutaan paljon, että, että asiakkaita tai potilaita syyllistetään, mutta mut kyllä mun mielestä tämmöinen vähän tämmöinen syyllistämiskulttuuri ja, ja sormella osoittaminen on myöskin niin kuin tässä meidän ammattilaisten keskustelussa, että et, et niin kuin, no noi tekee noin, tai, tai sitten on toi fitnessmaailma, ja, 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 ja sitten on niin tämmöinen ihan toisenlainen lähestymistapa, vaikka joku Patrick Bori, joka lähestyy niin kuin hyvin rennolla otteella, niin syömistä ja, ja, ja on muutaman asiakkaan kanssa jutellut, jotka on ollut Patrikin valmennuksessa, jotka on ollut niin aluksi ihan hämmentyneitä siitä, että, että, että vaikka puhutaan, että on, on niin väitellyt ihminen, joka tietää ravitsemuksesta suurin piirtein kaiken, niin ei tukkaa niin ruokaohjeita, että 1500 kaloria päivässä tai jotain muuta vastaa, vaan niin kuin, että, että se suhtautuminen on niin hyvin hyvin rentoa siihen syömiseen. Ja, ja, ja niin kuin sitä ajatusmallia, niin, niin tota, jos me saataisiin jollain tavalla niin kuin eteenpäin ilman tämmöisiä tiukkoja rajanvetoja. Niinpä, niinpä. Mä oon ihan samaa mieltä jotenkin. Mä ajattelin, että se ehkä niin kuin se, että ihminen tietää ravitsemuksesta paljon, niin silloin hän myös ymmärtää, että, että kyse on 
paljon enemmästä kuin joistain niin kuin kalorimäärärajoituksista tai niin kuin ruokavalio-ohjeista. Että mä jotenkin ajattelen, mä olen siis itsekin hyvin taipuvainen tällaiseen insinöörihenkiseen ajatteluun ja olen pidän numeroista ja olen aina pitänyt ja muistan, kun olen kotitaloustunnilla ylä, yläasteella niin kuin ensimmäistä kertaa kuullut niin kuin kilokaloreista ja aivan silleen, että vau, wow, että ai tälleen voi ruokaa ajatella. Niin aika pitkä tie on ollut kääntää se ajatus niin, että et, et niis, et niihin numeroihin ei, ei tosiaan tarvita muuta kuin sellaista, ei edes matematiikkaa, vaan ihan niin kuin laskuoppia ja sitä pystyy tekemään tosi moni ihminen. Se ei ole kauhean niin kuin ihmeellistä, mutta se, että se, se siinä tavallaan se ravitsemus tieteen ammattilaisuus tulee näkyviin, kun se ohjaus on jotain ihan muuta kuin sellaista niin kuin kaloriperusteista. Mm, joo, joo, kyllä. Oletko sä itse tehnyt tota, niin kuin ravitsemusterapeutin, kun sä sanoit, että sä et halunnut silloin alkuaikoina, niin et halunnut käyttää niitä keinoja, jotka sulle annettiin, niin oot sä tehnyt kumminkin sit ravitsemusterapeutin työtä, niin kuin ihan siis vastaanottotyötä? Um, Hyvin vähän sitä puhdasta vastaanottotyötä, että se ravitsemusterapeutin työ, missä mä olin, niin oli, siinä oli enemmänkin tällaista niin kuin ryhmäohjaamista ja luennointia ja tämän tyylistä. Toki niin kuin kosketuspintaa siihen vastaanottotyöhön nyt sitten olen saanut harjoitteluista opiskeluaikana ja näin, mutta, mutta siis et, en voi sanoa tehneeni vastaanottotyöstä, että minulla olisi vankka kokemus vastaanottotyöstä. Joo, joo, joo enkä en sitä lähinnä mieti vaan sitä, että kuinka paljon sulla on niin kuin sitä... sitä... Niin kuin, että miten sä oot itse kokenut sen, sen ohjaamistyön, niin kuin asiakkaiden ohjaamistyön, että et niin koet sä, että siinä on niin kuin tavallaan helppo saada sitä viestiä eteenpäin? Se varmaan minua siinä turhauttikin ja sen, sen vuoksi mähän olen opiskellut siis ensin ravitsemusterapeutiksi ja sitten vasta fysioterapeutiksi ja lähdin nimenomaan opiskelemaan seuraavaa alaa sen vuoksi, että mä en jotenkaan kokenut sitä oikein omakseni ja sitä, että, että niin kuin mä saisin tehdä sellaista työtä, jossa mä jotenkin pystyisin tiedän, vaikuttamaan riittävästi tai, tai että, että mä en ehkä sit nähnyt niin kuin riittävästi niitä mahdollisuuksia siinä sellaisessa yksilötyössä, joskaan en, en niitä sit fysioterapeuttinakaan, että sen puolella, että mä oon tehnyt vielä vähemmän asiakas- tai vastaanottotyötä, että, että tämä tällainen Vaikut, valtakunnallinen vaikuttamistyö tuntuu olevan itselleni paljon mieluisampaa ja sillä mä jotenkin koen, että, että, että saan sitä muutosta ehkä enemmän tehtyä kuin yksittäisenä toimijana, vaikka varmasti senkinlaisesta työstä nauttisin ja pitäisin, kun ehkä sille vastavalmistuneena ei ole ollut riittävästi rohkeutta tehdä omalla tavallaan, mutta nyt ehkä olisi riittävästi mm. rohkeutta tehdä omalla tavallaan sitä työtä. Joo. Kuulenko mä ehkä vähän rivien välistä, että, että tota, et, et niin kuin mole, molemmissa ammateissa tai molemmilla aloilla, niin, niin sä oot väistämättä niin kuin nokatusten sen asian kanssa, että miten vaikeaa tapojen muuttaminen on? No ky- kyllä, ihan, ihan oikealla tavalla kuulet ja sitten tavallaan myös se, mitä mä kuulen siis myös kollegoilta paljon, että et vaikka itse haluaisikin ohjata vaikka painoneutraalisti tai tehdä sitä työtä ilman sitä vaakaa, niin sitten kun kuitenkin lääkäreiltä tulee niitä vaatimuksia, että, että pitää niin kun saada johonkin tiettyyn painoon ihminen laihdutettua, niin siinä on aika puu ja kuoren välissä. Että, et, ja ymmärrän, että kaikilla ei ehkä ole sitä rohkeutta lähteä, niin kun, että no, lääkäri sanoo näin, mutta me tehdään toisin. Mm, joo, joo, ja sehän on itse asiassa aika monessa... Asiassa, niin, niin tota, mullakin on ollut asiakkaita, jotka odottaa ää, 
tuonne julkisen sektorin puolelle, vaikka johonkin polvinivelleikkaukseen tai johonkin, niin siellähän on monta kertaa niin kuin se ensimmäinen ehto on se, että sun täytyy laihduttaa tietty kilomäärä, jotta sä pääset siihen, siihen tota leikkaukseen. Muuten se leikkauksen tulos ei ole toivottu. Aivan. Ja, ja, ja tota, niin se, se voi olla joskus aika, aika hitsin, hitsin takkunen tie, tota, että halu on kova päästä leikkaukseen, mutta, mutta sitten kun pitäisi tehdä niitä muutoksia. Tai sitten se on kauhean lyhytkestoinen se painon pudotus, kun se tehdään jollain, mm. jollain järjettömällä, järjettömällä keinolla. Joo. Miten sä, tota, niin, ähm, Katri, miten sä itse äh, rentoudut? Miten, mist, miten sä, miten sä, mitä sä harrastat tai miten sä, miten sä palaudut työstäsi? No mä oon nyt viimeisen vuoden aikana löytynyt, löytänyt sellaisen ihanan äh, tekemisen tavan kuin, äh, mitenhän mä, mä en voi sanoa avantouinti, koska mä teen ympäri vuoden sitä, mutta tota, niin kun kelistä ja veden lämpötilasta riippumatta olen käynyt, en mitenkään niin kun päivittäin, mutta ehkä viikkotasolla säännöllisesti kastautumassa ilman saunaa ja se on ollut jotenkin, mä oon siitä tavallaan tosi iloinen, että mä olen innostunut siitä niinkin kovasti, koska omaankin liikkumiseen on ehkä aikaisemmin liittynyt aika paljon sellaista tuloksellisuus- ja tehokkuusajattelua ja, ja sitten musta on ihanaa huomata, että mä oonkin löytänyt tavan, tavan tehdä, jossa, johon ei liity minkäänlaista niin kuin tehokkuus- tai tuloksellisuusajattelu, vaan ihan puhtaasti siitä niin kuin kehollisesta tuntemuksesta, minkä saan siitä juuri siinä hetkessä, ja miten se tuottaa paljon mielihyvää elämään ja arkeen, niin, niin se, se on niin kuin vienyt minut sen, sen niin sanotusti lajin pariin, niin se, se on ollut sellainen uusi löytö, mutta totta kai myös mulla on kaksi, kaksi alle, vähän aikaa vielä alle kouluikäistä lasta, niin heidän kanssaan ulkoileminen ja heidän kanssa oleminen on, on, on se siis toki välillä myös ei rentouttavaakin, mutta parhaimmillaan rentouttavaa. Just joo, joo. Toi on ihanaa toi. Mulla on sama, sama harrastus, että tota, mä oon kanssa käynyt tuossa, asun aika lähellä merta, niin, niin tota, oon käynyt uimassa. Tänä talvena taas ja tänä keväänä niin kuin paljon aktiivisemmin. Varmaan tämän koronan takia, kun on ollut tässä kotosalla, niin on ollut aikaa käydä aamuisin uimassa. Ja se on musta jotain niin kuin aivan, aivan maagista. Tosin nyt toi on niin hirveän suosittu toi paikka, että toi meidän talviuimapaikka, että siellä on suurin piirtein saanut ottaa vuorolapun, että koska pääsee vaihtamaan vaatteet ja, ja tota niin, uimaan. Mutta vielä mietin, tota, kun sä sanoit, että sä oot ollut aika niin kuin suorituskeskeinen kanssa sun omassa liikunnassa, niin, niin tota, se, mulla on ihan samanlainen kokemus, että et mäkin olen harrastanut kilpaurheilua ja, ja tota, joskus aikoinaan, kun mä uin kilpaa ja olin Amerikassa vuoden vaihtooppilaana ja sielläkin uin kilpaa, niin, niin tota, muistan edelleen, kun mun valmentaja sanoi, että jos saisit viisi paunaa laihempi, niin sä uisit kovempaa. Ja, ja tota, en mä nyt väitä, että siitä lähti semmoinen, niin että se laukasi jollain tavalla niin semmoisen painon tarkkailun, mutta et, et kyllä mä niin sitä Hanna Broteruksen kirjaa, kun, kun kuuntelin, niin, niin tunnistin kyllä niin monta, monta asiaa. Ja, ja olen joskus miettinyt sitä, että, että, että onko mä esimerkiksi oikea ihminen valmentamaan, kun mä oon itse niin tiukka itseni kanssa, mutta onneksi sitten näiden opintojen kautta ratkaisukeskeisyyden ja, ja nyt mä tota, opiskelen hieronnan ammattitutkintoa 
ehkä osaksi vähän tuosta samasta syystä, mitä sä sanoit, että et, et välillä musta tuntuu, että se valmentaminen on aika, se on antavaa, mutta se on toisaalta myöskin tosi, tosi rat, raskasta, et, että tota, et, et kovasti niin mietin sitä, sitä viestimistä ja, ja niitä va, ni, niin vaikuttamismahdollisuuksia yksittäisten asiakkaiden kohdalla, että et jotenkin tuntuu, että et tässäkin asiassa niin tieto lisää tuskaa ihan kamalasti. Näin se on, ja joo, mulla ei edes ole mitään, tota, palaan nyt vielä tuohon liikkumiseen, että mullahan ei edes ole niin kilpaurheilutaustaa, eikä oikeastaan minkäänlaista urheilutaustaa, että et, niin ennemmin taustalla on se, ähm, että et liikkumisella ja urheilulla on meidän yhteiskunnassa hirveän suuri statusarvo, ja liikkumisesta puhutaan, niin ehkä jostain alakouluikäisestä asti sitä liikkumista aletaan mitata, verrata, arvottaa sen perusteella, että kuinka paljon pystyt jaksat, kuinka pitkälle hyppäät, kuinka kovaa juokset, niin poispäin. Et, et siitä, on, niin kuin, siitä viedään helposti sitä sellaista niin kuin, ää, tekemisen iloa tuloksista riippumatta. Ja sitä, mä tavallaan, niin kuin, ää, tai sitä on ollut ihana jotenkin huomata, että itse itse olen löytänyt, ja mä en esimerkiksi, meillä on ihan sama, että aika, aika ruuhkaisia paikkoja nuo avantointipaikat on, mutta siellähän niin kuin, Voisi merkata käyntikerrat ja pitää kirjaa, että kuinka monta kertaa on vaikka talven aikana käynyt tai kauden aikana käynyt. Niin mä heti alussa päätin, että mä en lähde tuohon. Mä en lähde niinku arvottaa edes sen perusteella, kuinka usein mä käyn täällä. Et mä en halua mitata tätä millään tavalla. Et mm. Nyt niinku mennään täysin sillä omalla fiiliksellä. Mä jotenkin sitä kyllä. Ja sitä mä ajattelen, että se on varmaan... Ja ajattelen, että liikunta ihmisillä on tosi paljon juuri sitä, että on sitä taustaa just sieltä kilpaurheilusta tai vähintään muulla tavalla tuloksellisuustehokkuusajattelusta. Ja se voi olla ehkä vähän tuskallista niin kuin tunnistaa itsessään, että kappas täältähän näitä löytyy ja että, että olisiko näistä syytä jotenkin niin kuin opetella vähän eroa. Mm, joo, joo. Se ei, mun mielestä mä en koe sitä ehkä niin kuin kauhean äh, tuskallisena. Mutta mut se, on, se, on niinku, se on vienyt yllättävän pitkän ajan, että, että sen niinku ensinnäkin A niinku uskaltaa itselleen niinku myöntää, että joo, näin on muuten, et, että tota, et, et kaikki pitää kirjata ylös ja, ja niinku katsoa, että no tällä viikolla mennyt noin ja noin paljon ja seuraavalla viikolla vähän vähemmän, mutta mut niinku se myöskin, että et ensinnäkin A, että niinku tunnistat ja tunnustat sen itsellesi, ja sitten se, että sä lähdet niinku vähitellen tekemään sitä muutosta. Mutta sitten toisaalta mä oon myöskin niinku sen kautta ymmärtänyt sen, että kun liikunta esimerkiksi on mulle niin tärkeää. Ja sanotaan, että jollekin toiselle on ihan älyttömän tärkeää saada perjantai-iltaisin leffakarkit ja se perjantai-pizza ja jotain niinku muuta. Että et kun se on niinku sun arvolistalla korkealla, että miten vaikea sitä on muuttaa, niin tavallaan tämän oman muutoksen kautta, niin mä oon jotenkin niin päässyt lähemmäksi sitä, että niin, että ei se, se on ihan sama, että onko se niin ns. yleisesti hyväksytty liikunta, hienoa, liik- se liikut noin paljon, että onko se niin semmoinen asia tai sitten joku perjantai-pizza, niin ihan yhtä hemmetin vaikeaa niitä on muuttaa. Tuo on varmasti kyllä ihan totta. Ja, sit, niin kun, ja just Toi mun mielestä, että et riippumatta siitä, että mittaako sitä omaa liikkumistaan mitenkään tai kirjaako sitä tai onko, niin pysyykö jossain, onko edes jotain suunnitelmaa ja pysyykö siinä, että et, niin vaikka niitä asioita ei tekiskään, niin, 
niin kyllä mä silti esimerkiksi siellä avannossa kävin säännöllisesti, vaikka mä en sitä niin kuin kirjannut, että, että se jotenkin niin kuin viestii siitä, että, että tämä on minun mielestäni ja tämä tuottaa minulle sitä niin kuin mielihyvää, tämä on mun mielestä niin mukavaa, että mä en halua olla tekemättä tätä. Ja mm. tätä mä tavallaan niin jotenkin toivon, tai mä, kyllä mä tiedän, että kaikille se liikkuminen ei, ei samalla tavalla tuota mielihyvää, mutta mä jotenkin haluaisin uskoa, että jokainen voisi löytää tavan liikkua, joka tuottaa itselle mielihyvää. Ja sen mä sitten taas ajattelen, että se voisi edellyttää sitä, että päästään siitä tulos- ja tehokkuusajattelusta irti, koska aina se tehokkain laji ei ehkä olekaan se, joka sopii sille ihmiselle. Mm, just näin, joo. joo. No jos sä saisit, Katri, jos ajatellaan nyt, että, että tota, niin tämmöinen niin dream world, että et, 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 jos sä saisit niin nyt tässä sanoa, että tämä että olisi niin se unelma, että, että tämä sun työ, mitä sä teet, niin, niin tota, mikä olisi niin se lopputulemassa? Vähän tuossa jo niin vastasitkin siihen, mutta, mutta miten sä haluaisit nähdä niin tämän? Tämän, tämän asian, minkä ympärillä me ollaan pyöritty, että mis, missä me oltaisiin niin nyt sen vaikka sen seuraavansa sanoit, että teidän blogi on aloitettu 2013, niin, niin tota, jos ajatellaan seuraavat kymmenen vuotta, niin missä me oltaisiin? Huh, mikä kysymys, mutta mä jotenkin ajattelen, että, että toi et paljon jotenkin niin kuin syömisen saralla ja painopuheen saralla ollaan niin kuin hyvissä Hyvässä alussa sen suhteen, että miten, miten niin kuin jo useammat puhuvat siitä eri tavoin, että ehkä olisiko se sitten se liikkuminen just se, mistä seuraavaksi alettaisiin puhua vähän lempeämmin ja että se ei olisi niin, kuin niin suoritus ja tulos ja tavoite keskeistä, vaan ennemmin niin kuin sitä, että et, et, et ei, et niin kuin huomattaisi, että tai huomattaisi ja pystyttäisiin tarjoamaan monenlaisille ihmisille kehon koosta ja pystyvyydestä, toimintakyvystä riippumatta mahdollisuuksia liikkua ja sellaisia mahdollisuuksia liikkua, että, että se ei ole vaan suoritus rastiruutuun tehty, niin kuin tiedätkö, että nyt mä olen suorittanut hyvän ihmisen elämää, vaan että se olisi sellaista, että mist, mist, mikä tuottaisi ihmiselle ihan aidosti ja oikeasti sitä tekemisen ja pystyvyyden iloa, että ehkä sitä sellaista niin lapsenomaisuutta, että nyt kun mä noit omia lapsiini on tässä, tässä jo yli seitsemän vuotta seurannut, niin, niin, niin kuin, että eipä, eipä heillekään kauheasti tarvi ohjata, että mitä tehdä, tai että heidät niin lähinnä pitää päästä niin tekemään, ja kyllä he sitten niin mielikuvituksen avulla ja muulla tavalla niin keksii ja haluaa oppia asioita, ja jotenkin ajattelen, että ehkä se ei niin häviä se halu oppia mihinkään, mutta se ehkä hautautuu sen alle, että, että jotenkin pelkää epäonnistumista tai miettii, että olenko minä oikeanlainen ihminen tekemään tällaista asiaa, niin sitä mä toivoisin ehkä kymmenen vuoden päähän, että oltaisiin päästy siinä keskustelussa eteenpäin. Mm, joo, joo. Mites vielä tota, niin toinen tämmöinen helppo kysymys sulle, että et, <tos> tota, et, 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 mä aina niin mietin sitä, että, että et, et jos me haluttaisiin, niin että tämä niin terveydenhuoltoala ja, ja sitten liikunta, niin, niin että et, et me päästäisiin jollain tavalla niin kuin samalle akselille, niin, niin jotenkin pitäisi löytää niitä yhteisiä tiedätkö, kohtaamispaikkoja. Tai, tai, et, et, et me ei niin kuin, 
Itse voin sanoa, että mä, niin syyllistyn monta kertaa helposti siihen, että, että mä ajattelen, niin kuin, että, niin, niin, että voi vitsi, kun tuolla ihmisellä on nyt niin kolesteroli pikkusen koholla. Ja nyt tietysti lääkäri määrää sille lääkettä, kun se on niin kaikista helpoin tapa päästä sitä kolesterolia alentamaan sen sijaan, että ensin opetettaisiin niin hyviä ruokailutottumuksia ja pieniä muutoksia. Et, et tavallaan niin tästä, että no lääkärit ne ei tee mitään muuta kuin huonoja asioita, kun ne ei opeta ihmisille mitään, ne vaan määrää niitä lääkkeitä. Et, et tämmöisestä niin syyllistämisestä, vastakkainasettelusta, niin, niin tota, mistä mist me löydettäisiin semmoisia tiedätkö, niin paikkoja, että päästäisiin kohtaamaan ja niin vaihtaa ajatuksia? Uff, miten, joo, hyvä kysymys. Ja muutenkin niin tuo, tästä juuri Puhuin jollain foorumilla sitä, että miten niin kuin just liikunta-alaa ja terveydenhuoltoalaa pitäisi tuoda lähemmäksi toisiaan. Ja ehkä niin kuin siinä tulee se näkyviin, että, että, että miten terveydenhuoltoalaa valvotaan ja miten siellä niin kuin valvira, valvira hoitaa ja valvoo sitä ainakin niin kuin periaatteellisella tasolla, että ihmiset toimivat niin kuin ammattietiikan niin puitteissa, mutta että liikunta-ala on paljon järjestäytymättömämpiä siellä vastaavaa valvontaa ei esimerkiksi ole, niin se ehkä niin hankaloittaa sitä. Että jotenkin mä ajattelen, että siellä liikunta-alallakin pitäisi tulla tai olisi hyvä tulla jotain sellaista, että, että hei, että, että mikä on, niin kuin, millä tavalla mikä on, niin kuin, en tiedä, niin voiko sanoa oikea ohjaamisen tapa, oikea motivoimisen tapa, mutta että sitä sellaista niin kuin, herättelyä sen äärelle, että, että, että mistä kaikesta puhutaan, kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä ja mitä, mitä kaikkea sieltä, siellä voi, voi niin kohdata ja mihin, missä vaiheessa ohjataan eteenpäin ja sitten tietty sama toisinpäin, että miten sitten liikunta ihmisiä voitaisiin terveydenhuollon puolelta hyödyntää, että niin kuin, että joo, jotain yhteistyötä, mutta mitä se voisi olla, niin siihen mulla ei ehkä ole kyllä ratkaisua eikä vastausta. No, joo, en mä odottanutkaan, että sinut tulee sieltä. Se tulee kohta paljon. kohdalta, että näin tämä menee, mutta se, tota, mä tosiaan tota, suoritan hieronan ammattitutkintoa tällä hetkellä ja mä vähän turhauduin tuossa koronan aikana siihen niin kuin tekemättömyyteen ja sitten mä ajattelin, että ehkä mä voisin niin kuin opiskella tässä vielä jotain uutta ja, ja olen ollut todella, siis viimeksi eilen koulussa käytiin läpi tätä lainsäädäntöä, joka valvoo, siis että et jos, jos suoritat näyttöperusteisen hierojan ammattitutkinnon, joka sitten oikeuttaa sut käyttämään koulutettu hieroja nimikettä, niin kuinka paljon Valvira ja Avi valvoo sitä sun toimintaa, kuinka paljon sun pitää raportoida, tehdä kirjauksia, ja, ja sitten toisaalta niin paljon on puhuttu myöskin näistä potilaan oikeuksista ja nyt tämän opiskelun aikana niin mä käyn säännöllisesti hierojilla eli eri hierojilla ja, ja voin kyllä sanoa, että, että yksikään esimerkiksi hieroja, jolla mä oon käynyt tähän mennessä, ei ole tehnyt minkäännäköisiä kirjauksia musta, joka kumminkin on siis joka kuuluu näihin säädöksiin, jota sun pitäisi tehdä. Sun pitäisi ottaa henkilötiedot, sun pitäisi kirjata sen potilaan taustatiedot, minkälaista hoitoa tehdään, mitä suunnitellaan, ei tämmöistä tehdä ollenkaan. Ja tämä on yksi asia, jota esimerkiksi liikuntakentällä, mä oon pitkään ollut siis koulutusalalla ja, ja tota, niin olen myöskin niin kuin tässä meidän toimiala järjestössä heidän toimintaa seuraan tiiviisti ja, ja meitä just arvostellaan tästä, että, että meillä ei ole niin kuin tätä tämmöistä 
yhtenäistä linjaa. Ja, ja, ja se on niin kuin, tästä niin kuin tavallaan, musta tuntuu, että, että liikuntapuolella me vähän niin kuin taistellaan tuulimyllyjä vastaan, että siellä on valtava määrä ihmisiä, koulutettuja personaltreinereitä, on toimialajärjestön ihmiset, jotka haluaisi saada näitä yhteisiä pelisääntöjä. Mutta sitten meillä on myöskin valtava määrä porukkaa, joita ei voisi niinku, vois niinku vähempää kiinnostaa, jotka on ehkä vähän aktiivisempia somessa, hakee sitä näkyvyyttä sitä kautta. Että et kyllä niinku sillä puolella on vielä va- paljon tekemistä ja siinä, siinä niinku tavallaan samalla linjoilla sun kanssa, että niin kauan kuin me ei saada sitä meidän alaa kunnolla järjestäytymään, niin, niin tavallaan se, se että et me saataisiin vaikka joku alvi-käsittely vähän erilaiseksi, että ennaltaehkäisevä liikunta ei olisi 24 prosenttia alvia, vaan se olisi jotain lähempänä sitä kuntoutusta, niin, niin paljon pitää niin tapahtua vielä, että et, et sinne asti päästään. Aivan, nämä on hyviä näkökulmia, mitä, ei, mitä just kaikki tämmöiset verotusasiat ja muut, mitä, mitä itse en ole ymmärtänyt aikaisemmin ajatella, enkä tätä järjestäytymättömyyskä näkökulmaakaan, mutta on, on ollut onni, että olen päässyt vaihtamaan ajatuksia liikuntaa ihmisten kanssa ja ymmärrykseni tästäkin on syventynyt. Mm, joo, joo. Mikä tota niin, äh, vielä tämmöisenä äh, loppu, loppukaneettina, niin tota... Mä aion linkittää ton, sun, ton teidän tota, kehoaktivistit blogin, koska mun mielestä se oli todella, siis se oli mielekästä, mielekästä lukemista, mutta, mutta tota, vielä semmoinen, kun sä puhuit paljon siinä webinaarissa, niin sä puhuit siitä, oliko se biologinen paino se sana, mitä Kyllä. sä käytit, Joo. Joo. Ni, niin tota, Määrittelepä vielä, mikä on tämmöiset taas tämmöiset ihan lyhkäiset <tosimus> määritelmät, tota, miten sä koet biologisen painon ja sitten B-kohtana vielä niin tota, ton kehopositiivisuuden, joka tuli monta kertaa esille myöskin siinä samassa webinaarissa. No, biologinen paino on käsitteenä sellainen, joka, on, joka mullisti minun ajatteluani silloin, nuorena ravitsemustieteen opiskelijana ja jonka tiedän mullistaneen monen muunkin ajattelua sitten, varsinkin kun itse olen siitä käynyt paasaamassa, mutta puhutaan siis painosta, johon keho luontaisesti hakeutuu, kun sitä ei yritetä väkisin sulloa minkäänlaiseen muottiin, ei yritetä laihduttaa, syödään pääsääntöisesti nälänkylläisyyden tunteiden mukaan, liikutaan ja levätään sen verran, kun keho tuntuu kaipaavan ilman niin kuin sen suurempaa pakottamista tai niin kuin mitään sellaista. Ja se on siis jokin painolukema, eikä mikään yksittäinen painolukema, vaan ehkä niin kuin ennemminkin painoalue, johon, jossa se oman kehon paino pyörii ilman, että sitä voi ennalta kukaan määrittää ja päättää. Ja se voi osua painoindeksin määrittämään normaalipainoalueeseen tai sitten se ei osu. Ja, sen, ja tavallaan tämä on mun mielestä yksi painoindeksin haitallisuus, että kun se ei anna tilaa riittävästi sille biologiselle painolle, koska mä oon aivan vakuuttunut, että, että on ihmisiä, joiden biologinen paino on yli painoindeksin määrittämän normaalipainoalueen. Ja että jos he annettaisiin tavallaan vaan rauhassa olla siellä, niin he pysyisivät terveimpinä, mutta jos heille koko ajan osoitetaan, että he ovat väärän kokoisia ja heillä on riski tulla ties, tai saada ties minkälaisia sairauksia tai tulla vielä vihavammaksi, niin tavallaan se sit johtaa siihen, että se paino myös sit niinku nousee siitä, vaan että annettaisiin jotenkin lupa, lupa ihmisten olla sen kokoisia kuin on. Mm. 
Ja mikä se B-kysymys oli? Se oli se kehopositiivisuus. Kehopositiivisuus, <laughs> kehopositiivisuus sen sijaan, se, sehän on niin kuin tasa-arvo- ja ihmisoikeusasia ja siihen ei varsinaisesti liity terveys mihinkään ja kaikki sellaiset kehopositiivisuus, mutta kun, et kehopositiivisuus joo, mutta kun terveysavaukset on mun mielestä vähän sellaisia, että no, mutta kun tässä ei kuitenkaan lopulta ole kyse terveydestä. Mä ajattelen, että kehopositiivisuus on lopulta vaan sitä, vaan, sekin oli huonosti sanottu, kehopositiivisuus on sitä, että et, et jokaisen... Et, että ihmistä ei arvotettaisi koon perusteella tai minkään muunkaan niin kuin ulkoisen fyysisen ominaisuuden perusteella, vaan että jokainen keho saisi olla olemassa, saisi näkyä ilman, että koko ajan pyrkisi eroon jostain asiasta, minkä ajatellaan olevan ö, epäterveellistä tai jollain muulla tavalla ei hyväksyttävää. Ja tähänhän siis liittyy, tämä ei ole pelkästään kehopositiivisuus, pelkästään niin kuin kehon kokoon linkittyvä, vaan siihen se linkittyy just vaikka se, että kuinka toimintakykyinen keho on, ja, ja, tai ylipäänsä se, mistä me puhuttiin aikaisemmin, vaikka siihen vanhenemiseen liittyen. Niin se on musta niinku sellainen, että kun puhutaan vaikka niinku syrjinnästä, niin kyllähän siis elämme yhteiskunnassa, jossa lihavuuteen liittyy syrjintää, ja se on, se on niinku fakta eikä mielipidekysymys, ja niinku sitä ei laajaltikaan vielä tunnistetaan ja tunnustetaan, että ei, ei ole esimerkiksi laissa, jossa syrjinnästä puhutaan, niin ei vaikka mainita kehon kokoa, mikä minun mielestäni siellä ehkä olisi syytä olla. Mm, joo, joo. Tuon tavallaan halusinkin kuulla, että se, se että kehopositiivisuudesta niin, niin, ää, liian usein niin se mielletään vaan siihen painoon liittyväksi asiaksi, että et se jotenkin niinku pyörisi vaan sen painon ympärillä, vaan että siihen liittyy niin monta muutakin, muutakin tota asiaa. Katri, kiitos ihan valtavasti. On ollut tosi mielenkiintoista keskustella sun kanssa ja mä oon ihan varma, että meillä toinen tunti tässä pyörähtäisi ihan mainiosti ää, asian, asian tiimoilta, mutta tota, niin ehkä me otetaan kakkososa sitten viiden vuoden päästä ja katsotaan, että, että kuinka pitkälle me ollaan päästy. Hei, joo, mahtavaa, otetaan sellainen tsekki, niin, Kiitos niin. itsellesi, oli, oli minullekin varsin miellyttävää olla mukana tässä. Kiva ja oikein hyvää, hyvää kesää. kesää sulle. Samoin kiitos.